0: Wie rechtssicher ist sowas, dass man einen Vertrag unterschreibt, wo sowas drinsteht und dann offensichtlich falsche Bauteile verbaut sind, die, die ja jemand, der den Vertrag unterschreibt, gar nicht nachprüfen kann?
1: Warum als Milliardär sagt man nicht, fliegt dieses U-Boot dahin? <lacht> ja, dem Ding vertraue ich. Ja, mit dem gehen ja. wir jetzt da runter. Das ist Technik, die sich bewährt hat. Warum ja. setze ich mich in eine, in eine Apfelkiste... Weißt
0: du, was ich das Komischste finde eigentlich an dieser ganzen Konstruktion oder zumindest das fast schon das Gruseligste? Äh, ich finde, also das Ding ist ja verschraubt von außen, die äh, die Einstiegsluke. Und selbst wenn die an die Oberfläche geschwommen wären, dadurch, dass die keinen Kontakt mehr zu, zu ihrer Base hatten, hätte denen da auch noch der Sauerstoff ausgehen können weil die kommen da
1: nicht raus. Also auch dieser Tod. Ich meine, ich muss sagen, wenn das Ding implodiert ist, dann war es wenigstens ein schneller Tod. Ja. Dann kann man nur hoffen, dass der Pilot nicht irgendwie schon fünf Minuten vorher gesagt hat, oh, wir haben ein Problem. <lacht> ja. Also wenn ich so eine Reise hm. machen würde, dann würde ich mir wünschen vom Piloten, dass wenn es Probleme gibt, er nicht sagt, oh, ich habe ein Problem. <lacht> wir haben uns ja die letzten Tage sehr aufmerksam die, die Titan-Geschichte mitverfolgt. Ja. Und jetzt, nachdem wir gestern da ewig drüber gesprochen haben, dachte man, warum nicht einfach nochmal schnell eine Zusatzfolge aufnehmen? So ist es. Dann lass uns doch eintauchen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, es ist schon, es ist schon interessant, ne? Ähm, wenn man sich so die, wenn man so Revue passieren lässt, wie die Berichterstattung jetzt war, äh, erst großes, ähm, wenn man das, großer Schock, erst großer Schock, äh, oh nein, ein u, -U boot oder Submergible ist verschwunden, äh, wir haben keinen Kontakt mehr, sie haben nur noch so und so viel Zeit, äh, so und so viel, ähm, Sauerstoff, was äh, tragisch, bla, bla bla Und das wurde jetzt so mit der Zeit alles zu einer seltsamen Shitshow, habe ich das Gefühl. Äh, ich
1: finde auch, ja. Auch so medial. Medial, ne? genau. Ja. Dann auch, ich finde, das ist fast schon spannender als das eigentliche Ereignis, ja. äh, ist die Art und Weise, wie darüber berichtet wurde. Total. Ne?
0: Das ist so eine Medienkompetenzübung jetzt. <lacht>
1: Ja, und wir haben gerade schon festgestellt im Vorgespräch, dass es irgendwie keine einzige Nachrichtenseite geschafft hat, mal alle Fakten so richtig schön zusammenzufassen. Ne? Sch es ist wirklich alles so ähm, wild hin- und hergeschrieben. Oft fehlt dir dann hier eine Info, dann muss es dir woanders, Als im Endeffekt haben wir dann irgendwie acht Seiten aufgerufen, bis wir mal alles irgendwie ähm, zusammen hatten. Und was mich auch ein bisschen stört ist, Inzwischen, es ist so ein bisschen wie bei YouTube, wo du mindestens 10 Minuten machen musst, damit du Geld dafür bekommst. <lacht> <Ja. lacht> Habe ich so manchmal bei Nachrichtenseiten das Gefühl, dass äh, Seiten so total absichtlich so aufgebauscht werden und lang. Das ist so dieses Weiß, kennst du ja, Weiß? Ja, 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 Die, die, mhm. die, wo du merkst, sind, glaube ich, keine ausgebildeten Reporter am Anfang zumindest. Ja. Die, ähm, die wo die Texte einfach so eh endlos lange sind, ohne irgendwas zu sagen. Ja,
0: das stimmt. Mir ist das auch äh, wirklich aufgefallen, als ich das versucht habe, hier noch ein bisschen was rauszufinden, ich, wie viel ich da überspringe. Also so, ne, mit den Augen schon. Du siehst schon diese Wall of Text und denkst so, nee, 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 äh, das, kann, das kann nicht wichtig sein. So, ja. Das ist nicht, das ist nicht. Ja, ich verstehe es. Ich habe auch das Gefühl, und ähm, darauf wollte ich so ein bisschen raus. Ähm, dass am Anfang, als es angefangen hat mit der Berichterstattung, ähm, ist mir das erste Mal aufgefallen, dass man direkt mit so einem, mit so einem Gefühlsimpetus äh, diese, diese Nachricht geschrieben hat. Also weißt du, das ist so ganz unterschwellig eigentlich, aber es war klar, das ist jetzt hier was richtig Ernstes und Schockierendes. Ne? Und äh. so. Und in dem Moment, in dem rauskam. Dass das Ding irgendwie halb aus dem Baumarkt zusammengebaut ist, wurde die wurde dieser, dieser Mini Impetus. Ich, ich habe kein besseres Wort dafür. Weißt du, diese diese unterschwellige? <lacht> Wie sollst du dich fühlen bei dieser Nachricht? Das halt wurde so langsam zu. Äh, es ist alles eigentlich mit so ein bisschen Sarkasmus garniert jetzt. <lacht> Und, ja, und, und, und ich finde aber auch, ich konnte mich da jetzt nicht so richtig rausziehen. Also am Anfang war ich auch wirklich dann so: Oh nein, das ist ja tragisch. Und mittlerweile bin ich auch wirklich so, dass ich sag, Also, ich wäre nie auf die Idee gekommen, ähm, zu gucken, was für ein Game-Controller da benutzt wurde. Aber ich habe es getan, weil nach äh, irgendeinem Punkt habe ich
1: mir gedacht: Was ist das denn alles für ein Scheiß überhaupt? Ja. Ja, ich dachte mir sauer, als du es gemeint hast, als du gerade gesagt hast, ähm, wie, so wie du Nachrichten sein, das ist nicht wichtig, ist nicht wichtig. So wurde das Boot, glaube ich, irgendwie gebaut. <lacht> so, so, so wurde im Baumarkt eingekauft, um dieses Boot zu konstruieren. <lacht> ist nicht wichtig, ist nicht wichtig, ist nicht wichtig. Weil, ähm, ich glaube, was uns jetzt am meisten so fasziniert hat, und du hast es jetzt ja schon angesprochen, ist eigentlich, ganz ist ja die Tragödie. Weil es ist natürlich irgendwie auf eine Art und Weise schon tragisch. Auf eine Art und Weise muss man auch sagen, naja gut, also jedem war das Risiko zumindest mal teilweise bewusst. Ich weiß nicht, ob denen das Risiko in voller Gänze bewusst war. Aber zumindest ist klar, wenn du so tief runtertauchst, dass das äh, prinzipiell keine gute Idee ist für dein leibliches Wohl. Aber deswegen hält sich da ein Stück weit meine mein Mitgefühl ja. in Grenzen, weil ja, ich meine, du spielst mit dem Feuer, du verbrennst dich, das ist dann halt so. Aber ähm, was uns, glaube ich, jetzt so angefangen hat, so zu faszinieren, war einfach die einfach dilettantische Art und Weise, <lacht> wie jemand so ein Boot zusammenbastelt und damit so eine Art Freizeitpark- Attraktion schaffen will zur Titanic. Ne? Also im ja. Endeffekt fühlt sich ja an, als wäre es nichts anderes als das. Ja. Okay, also Weltraum ist abgehakt, Freunde. Was gibt's denn noch für eine Attraktion oder für ein Ding, was man machen kann? Und ja. oh, es ist dann so, kennst du diesen amerikanischen ähm, Park, der so scheiße aufgebaut ist, wo sich die Leute ständig verletzt äh, haben ja. und teilweise gestorben sind? Ja, ja, irgendwie sure. So ähnlich ist es irgendwie, das hat das Gefühl. Wo die Schrauben so quasi, rausfallen irgendwie. Ja, also wo also, permanent Leute... <lacht> Hey. Und, äh, und so ähnlich habe ich das Gefühl, ist, ist die Attraktion, äh, es ist so, so eine Art, ja, hey. weil er hat auch irgendwann mal geschrieben, dass er eigentlich seine Belegschaft soll nicht so alt sein, sondern eher jung, weil man kann das Boot ja auch eben mit diesem Joystick da äh, kontrollieren. <lacht> und ich glaube, seine Idee war, dass man da einfach regelmäßig für einen Haufen Geld ähm, so, eine Art, so eine Art Bustour nach unten machen kann. Ja, ja. Also die ersten, die ersten kritischen Stimmen
0: kamen ja relativ schnell. Die haben ja gleich gesagt, äh, man hätte für diese Fahrten eher arme Leute nehmen sollen. <lacht> 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 <Entschuldigung>. <lacht> ja, aber eben ne, war Spaß beiseite. Das ist irgendwie ähm, der Fakt, dass das Ding so gebaut ist, wie es gebaut ist. Es ist auch so ein seltsames Konglomerat halt irgendwie. ne? Dieses diese Außenhülse, Hülle da, die ist ja irgendwie NASA-Technologie und ich glaube auch das Fenster ist irgendwie eine Spezialtechnologie, die halt aber einfach nicht für diese Tiefen ausgelegt ist. Und dann frage ich mich halt so ein bisschen was, in, in welche, also das wird ja vertraglich dann festgelegt vorher, das habe ich auch schon irgendwo gelesen, ähm, dass man so eine Verzichtserklärung schreibt so ne? und da steht wohl drin, ähm, äh, man ist sich bewusst darüber, dass es sich um ein experimentelles Fahrzeug handelt äh, und man gibt sozusagen alle Rechte auf, äh, dass da irgendwie in Klagen erhoben werden können, äh, auch im Todesfall. Äh, was natürlich mich zu der Frage bringt, wie... Wie rechtssicher ist sowas, dass man einen Vertrag unterschreibt, wo sowas drinsteht und dann offensichtlich falsche Bauteile verbaut sind, die, die ja jemand, der den Vertrag unterschreibt, gar nicht nachprüfen kann? So, also, die haben einfach, die Bauteile haben eine Zertifizierung für so und so eine Tiefe oder so und so einen Druck. Und, also ich stelle mir das so vor, weißt du, du unterschreibst da diesen Vertrag und bist so voll hyped und stehst dann da am, <lacht> am Strand oder was oder wirst dann da hingefahren und dann, dann äh, zeigen sie dir so eine Seifenkiste oder irgendwie sowas oder so eine Plastikschüssel und, so, und das ist unsere neueste Technologie. So. Und dann, da siehst du es ja wenigstens und kannst dann auch sagen, nein Mann, ich steige da nicht ein, das ist ja total krass. Also zumindest von außen sah es jetzt
1: nicht so billo aus, ja. das Ding. Von außen hat es ja einen recht guten Eindruck gemacht, aber ähm, ja, also man kann es äh, die so um mal kurz ein, zwei Sachen aufzuzählen: Das ähm, Aussichtsfenster war nur zertifiziert bis in eine Tiefe von 1.300 Meter. Die Titanic liegt bei 3800 Meter, also sie wollten mehr als die doppelte Tiefe damit tauchen. Das ist halt schon krass. Und was ich jetzt auch äh, mitgekriegt habe, ist, dass man für U-Boote, die in solche Tiefen tauchen, dass man da eher Stahl verwendet, während hier ähm, Carbon verwendet wurde wohl, was äh, in dem Fall wirklich anscheinend, also ich kenne mich halt nicht aus und das ist ja das, was du sagst, wenn ich jetzt da bin, weil, äh, guck mal, es ist ja irgendwie so. Also ich, ja, ich verstehe es irgendwie nicht. Wenn ich jetzt da stehe und dann denke ich halt auch so, okay, das, da werden sich Leute ja Gedanken drüber gemacht haben. Also es war unabhängig davon, ob ich jemals in so ein Ding steigen würde oder nicht. Ähm, also ich, ich muss nicht mal in Wasser, was generell äh, tiefer als fünf Meter ist. So, das ist, weißt du, ich bin mit mir ja. und vier Meter Wasser unter mir super im Rhein, weißt du, das ist für mich völlig in Ordnung. Ich meine, guck so. mal,
0: standest du nicht auch schon mal im Baumarkt und hast gedacht, ich baue mir jetzt ein Regal oder so und stehst dann im Baumarkt mehrere Stunden und überlegst und rechnest und überlegst und rechnest und dann lässt du es dir zuschneiden und dann gehst du nach Hause und dann passt nicht. <lacht> ja. Ich glaube, so ging es denen auch.
1: Ja, und äh, also, und genau, und aber spätestens, wenn du dann da drin sitzt, denkst du dir doch, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee <lacht> ist. Weil, also der, ich habe jetzt ein Video gesehen von einem Typen, der, grad, der hat quasi eine Roomtour gemacht mit seinem U-Boot. Und die hatten da sogar ein Mini-Klo und er meinte, ja, da ist das Klo, da kann man auch so einen Sichtschutz hoch und sogar Musik anstellen für die... <lacht> Falls man sich da irgendwie, wo ich mir irgendwie denke, naja gut, Leute, also sind wir jetzt Abenteurer oder nicht? Also a, echte Abenteurer kacken in den Dschungelfreunde, da gibt's es keine Dixie los. So, das bedeutet, wenn, ich, wenn wir jetzt hier runtergehen, da, was ist jetzt hier mit Sichtschutz und Musik, Alter? Das gehört hier zur Experience dazu. Hier wird, hier wird vor den Augen der anderen geschissen. Ich meine, der... Das Abtauchen dauert anscheinend drei Stunden. Ich meine, irgendwie muss man sich die Zeit ja auch vertreiben. Ja, das stimmt. Wenn alle mal, wenn alle mal missen, also. <lacht> so ein bisschen wie bei Fernbusse, irgendwie. es dauert keine fünf Minuten, dann ist das Klo schon wieder völlig <lacht> verstopft und überfüllt, weil irgendeiner so, weißt du, so echt Probleme hatte und. Jetzt bist du da zu fünft und willst aufs Klo. Ja, sobald das Ding losfährt.
0: Jetzt <lacht> <in> das Klo <lacht> stellen, stellen sie sich alle, dann setzen sie sich in so eine Schlange. Weißt <lacht> du? <lacht> eine Scheiße. Mehr. Das Klo verstopft. <lacht> Oh Gott. Und jeder, der rauskommt, ja. ist so ein bisschen, ist so ein bisschen schockiert. Da will sich's nicht anmerken lassen und schüttelt <lacht> dann nur so mit dem Kopf so leid so.
1: so ne? uh, ja. <lacht> um, anyway, auf jeden Fall sieht das Ding von innen einfach nicht sehr <lacht> vertrauenswürdig aus. Und um, was ich mich halt frage, ne? es gibt ja diese professionellen U-Boote, ja. die ja wirklich passen. Ne? James Cameron ist ja da so voll investiert in diese Art von ähm, Expedition. Ja. Jetzt sind da zwei Milliardäre mit an Bord. Die müssten doch die Kohle haben, um einfach ein geiles U-Boot darüber zu bestellen. Das zu sagen, alles klar, Leute, wir machen es, aber wir machen es bitte richtig und sicher. Ja. Also, der muss es ja so gut verkauft haben. Wo ich mich aber frage, wie gut kann man es denn verkaufen? Weil, ich würde mal schon mal, ich, selbst ich als Nicht-Experte ich sehe dich super, ich habe mir die Bilder angeschaut. Ja. Und selbst ich würde ja schon fragen, rein aus Interesse, ne? ja. <lacht> weil ich ja weiß, dass der Druck so ist, würde ich sagen, okay, es sind aber so offene Kabel <lacht> und so, das macht denn nichts aus da dann bei so viel Bar Druck <lacht> und so? Ne? Ja. Ich wäre dann vielleicht jemand, der sich recht schnell überzeugen lässt, weil, das, weil da jemand sagt, na, das ist ein Hohlmantel, Mantel, super Gummi-Ding- Isolierbezug. <lacht> ne? genau. das, das hält im Start, da würde ich sagen, ah, okay, cool. Ähm, aber ich weiß auch nicht. Das ist es halt. nicht. sagst die, du doch, nee, danke. Die weißt du, da haben sie gespart.
0: <lacht> ich glaube, die haben wirklich gespart. Die haben wahrscheinlich, das andere kostet wahrscheinlich mehr als doppelt so viel. Und äh, von den Reichen lernt man sparen, hat man
1: uns früher immer gesagt. Die, ähm, ja. 250.000 Dollar pro Person, pro Tauchgang. Ja, das ist wahrscheinlich der günstige Tauchgang gewesen. Ja, dann haben sie wahrscheinlich das Achtfache wieder rausgeholt mit beidem ja. Tauchgang. Aber hast du mal geguckt, die hatten das Problem, das ist ja eigentlich eine Katastrophe mit Ansage, weil ja davor schon mehrfach gesagt wurde. Ja. Oder äh, es gab Probleme, auch vor allem mit der Kommunikation, weil die ist ja nach einer Stunde 45 wohl abgebrochen. Ja. Und dann, äh, deswegen weiß man auch, glaube ich, nicht so richtig genau, wann das letzten Endes passiert ist. Ja, aber an welche Stelle? man
0: vermutet ja, dass es wirklich dann genau da sogar passiert ist, dass das Boot, achso ja, das Boot ist ja jetzt implodiert, das sind ja die, die neueren Infos mhm. und man vermutet, dass es einfach direkt da, als der Kontakt abgebrochen ist, einfach schon implodiert ist und dass da auch alle quasi direkt gestorben sind.
1: Wird es so offiziell, weil, weil zum Beispiel hier steht auch, dass es eben gerade die Kommunikation schon ja. äh, Tage davor ausgefallen war und dass es einfach bekannterweise ein Problem von der Titan ah, war, okay. die Kommunikation auch Was so
0: Siehst du, ne? Also es war, nicht offiziell, es war äh, in der Presse, aber es war nicht offiziell. <lacht> war wieder beim Thema. Aber guck mal,
1: spätestens <lacht> bei diesem Game Controller, da steigst du doch raus, oder? Diese, also ganz ehrlich. Also der guck dir mal diese Roomtour von dem Typ mhm. an. Das sind zwei Bildschirme
0: und sein Game Controller Ja, Mann, das sieht aus wie so ein, wie so, ein äh, wie so eine Battlestation, weißt du, von den von diesen Geeks, die gerade noch genug Geld hatten, um sich zwei okaye Monitore zu kaufen und dann beim Gamepad sparen mussten.
1: Wobei, es ist ein Logitech-Gamepad.
0: Es ist ein Logitech-Gamepad, äh, aber der ist ein alter Logitech-Gamepad.
1: Ja, ist die Frage, ob das jetzt, äh, äh, ist das jetzt Werbung für Logitech oder nicht?
0: <lacht> ja, wie, wie geht Logitech jetzt damit um? Das ist Logitech F710.
1: <lacht> aber immerhin Bluetooth. <lacht> ja, da gab es aber die <lacht> wildesten Spekulationen. Wurde, also es gab so mehrere Möglichkeiten, was passiert sein könnte. Ne? Unter anderem <lacht> War tatsächlich eine Nachrichtenseite hat berichtet, dass es da unten ja auch riesige Kalmare ich gibt, die bis zu 10 Meter lang sind oder 18 Meter oder irgendwie so riesige Viecher, die sich unter Umständen, äh, also die das Boot hätten angreifen können. Und man dachte, wow, jetzt wird es abenteuerlich. Vielleicht ist das ja passiert. Vielleicht ist es
0: nicht implodiert, sondern zerquetscht worden von einem Riesenkalmar. Oder einem Megalodon.
1: Ja, genau. Vielleicht ist es äh, die... Äh, Unwissentliche Entdeckung von prähistorischen Riesenmeeresbewohnern. Das wäre krass. Ey, ich, mich wundert, dass es noch keine
0: Verschwörungstheorie gibt zu diesem indischen, äh, ne pakistanischen Millionär, Milliardär.
1: Doch. Gibt's schon. Doch. Also ja. es gibt zumindest gibt's schon die ersten Memes, dass man halt irgendwie sagt, da mussten wohl ein Milliardär beseitigt ja. werden. <lacht> ja. Aber da denke ich mir ja, naja, gut, also äh, <lacht> es hat ihn ja keinen gezwungen, das zu tun. Weißt du, was ich das Komischste finde eigentlich an dieser ganzen Konstruktion
0: oder zumindest das fast schon das Gruseligste? Äh, ich finde, also das Ding ist ja verschraubt von außen, die äh, die Einstiegsluke. Und selbst wenn die an die Oberfläche geschwommen wären, dadurch, dass die keinen Kontakt mehr zu, zu ihrer Base hatten, hätte denen da auch noch der Sauerstoff ausgehen können weil die kommen da nicht raus.
1: Aha, weil man das Boot nur von außen aufmachen genau, kann. Genau, das ist von außen mit irgendwie
0: 14 äh,
1: so, so Bolts befestigt.
0: Oder du musst
1: es... <lacht> Boah, das wäre ja das wäre ja Ironie gewesen. Du schaffst es da irgendwie hoch, bist aber irgendwie total weit vom Kurs ab, ja. die Kommunikation und deine Ordnungssysteme versagen und dann erstickst du an der Oberfläche. Ja. Und dann, genau... Guck mal, also ich hab hier auf BBC, ähm, ich schick's dir mal bei Telegram, einfach nur, du hast sie eh schon gesehen, ich, aber einfach um, äh, um so mal äh, quasi einen Blick dafür zu bekommen, wie der Innenraum dieses Dinge aussieht. Und ja. ähm, weißt du, mit welchem u boot James Cameron abgetaucht ist? <lacht> äh, nee.
0: <lacht> Wenn du jetzt sagst, mit dem gleichen... <lacht> Sehr schön, <nee.
1: lacht> Ja, Aber ich würde einfach gerne mal den Innenraum ähm, würde ich, würd ich gerne mal vergleichen, wie, wie so ein professionelles U-Boot von Ihnen aussieht, weil Ich finde, das sieht professionell, auch... Allein schon, guck mal, hier gibt einen glitzekleinen Ausschnitt ja. von, von James Cameron und allein dieser klitzekleine Ausblick auf dieses U-Boot sieht so viel professioneller Jesus. und Hightech-mäßiger aus als alles, was, was die Titan zu bieten hatte. Guck mal, du musst nicht mal das, viel mehr ist es gar ja, nicht. Ja, 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 ja. Aber das ist wahrscheinlich eh nicht das U-Boot, was er dafür verwendet hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein professionelles U-Boot einfach ein bisschen mehr Technik verbaut hat. Äh, ja, das, während, ist, das stimmt. Während das so eine, so eine metallene <lacht> Todeszelle ist, in der einfach, also ganz ehrlich, wären die Leute nicht durch eine Implodierung gestorben, dann wären sie wahrscheinlich an Depressionen <lacht> gestorben, weil dieser, dieser lieblose Innenraum einfach <lacht> so unprofessionell und scheiße aussieht. Im ja, um, hatten sie ein ja.
0: Gamepad.
1: Also ich will jetzt gar um. nicht so, ich will es gar nicht so ähm, asozial sein. Aber ein Stück weit muss ich auch sagen, finde ich es ein bisschen seltsam. Also okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Tür, die man aufmacht. Aber da weißt du, da ja. sterben regelmäßig Leute auf dem Meer. Ja. Und keine Sau interessiert. Ja. Und dann und dann saufen da zwei Milliardäre ab, die, weißt du, selbst wenn die Geschichte sicherer gewesen wäre, ist es ja trotzdem. Ich meine. Ja. Weißt du, wenn jemand sagt, er will in den Weltraum fliegen, dann tu es, aber wenn halt was schief geht, dann <lacht> geht halt was schief. Also, das ist halt, da ist dann das Mitgefühl so mittelmäßig. Ja. Und kaum gehen zwei Millionäre da irgendwie baden, ja. äh, wird hier die ganze ähm, Küstenwache und alles und tauch und weißt du, da ähm. werden alle Hebel im Weg. <lacht> ich weiß, es ist ein dummer Vergleich irgendwie, aber ich finde es so ein bisschen weird. Ja, ähm, ich finde das eigentlich. Ich mein, klar, man muss es aufklären, aber der ganze Bass.
0: Ja, na, total, ja. Ich, vielleicht kommt daher auch diese, dieses Zynische so ein bisschen, ne, dass man. Man also muss schon sagen, ne, ich meine, es war ja gerade erst dieses äh, Griechenland-Unglück, äh, das Bootsunglück vor Griechenland da irgendwo, ne, äh, wo ich weiß nicht, wie viele Menschen gestorben sind. Ich, also, ich, ich meine, das werden so viel wie in drei Flugzeuge oder so reinpassen. Weil auf jeden Fall ein Haufen Menschen, die sind da gestorben und weißt du, wir, da, da wird halt dann Frontex hingeschickt oder irgend sowas, ne? die, die sollen das dann regeln, so, egal, irgendwie, bla bla bla. Und äh, du, ich finde, du hast vollkommen recht, dass man, ich meine, man kann das natürlich nie so gegeneinander aufrechnen, aber die, dass das so gecovert wird, wie, vielleicht müsste man auch anfangen, das wie so dieses U-Boot jetzt, das erinnert mich an so einen Film. Irgendwie. Weißt du, das, das ist so Drehbuchmaterial ein bisschen. Wie so ein Katastrophenfilm. Da ich bist du in so einem Ding und dann machen wir so, das, das wirkt schon so arzi-fazi, wenn du so drüber nachdenkst. Denn das könnte auch ein Horrorfilm Story sein so. Oder hier, wie heißt die Die, 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 die plus nee.
1: Die, äh, das war da mit den
0: da wo die nur eigentlich an der Oberfläche äh, da gibt es ja auch so, ein, so, ein, ähm, so einen Film.
1: Ich weiß ich
0: nicht gerade. Wir fallen irgendwie vom, vom Schiff und hängen dann da einfach mitten im so, Ozean. Open Water? Open Water, genau, oh ja. Ja, genau. Genau. Und dann, ich glaube, es ist so für, für uns so besser verständlich. Wir haben so eine Gruppe, weißt du, so eine Gruppe von Menschen, die sind die die sind auch äh, stellvertretend auch für irgendwie, es gibt den Forscher, das heißt der Titanic-Forscher dabei, dann gibt's da den, den Chef-CEO, der irgendwie dabei ist, der irgendwie die ganze Zeit, wo man schon weiß, welchen Charakter der haben würde. <lacht> weißt du, so, äh, dann natürlich den, dann gibt's äh, den einen Milliardär, der irgendwie drüber ist, sein Sohn ist dabei, man kann, also, weißt du, alles, diese ganzen Sozialdynamiken sind perfekt für einen Film und das ganze Ding klingt wie, wie, ein, wie ein Film. Wohingegen man, man diese Katastrophen, die da regelmäßig im Mittelmeer passieren, einfach wie so ein, das, das behandelt man wie so Zahlen. Da ist es dann halt so, Mittelmeer ist wieder was passiert. Wie das genau, ist nicht also, aufgemacht wie so ein. Das, das kriegt das krieg keinen emotionalen Aufhänger mehr. Nee. Ne, da ist der einzige Aufhänger ist irgendwie das ganz schlimm. Aber da sind wir natürlich komplett abgestumpft schon.
1: Klar, weil es verteufelt hm. wird, ne? Also, wenn ja. man ja dämonisiert, was da äh, sich auf dem Weg. Also, vielerlei Hinsicht wird es von manchen Leuten wahrscheinlich eh sogar als Erleichterung empfohlen, weil es dann einfach nur mal ein paar Leute weniger sind, die. die ja. Ja, äh, diese und auf dem Kontinent schaffen. Ja. Voll. Und, und, und hier ist es halt so eine Art Freizeitattraktion. Ja, es ist so schwierig, dass man da dann so, also ja, die, die, das Mitgefühl hält sich so ein bisschen Grenze. Was ich mich nur frage, ist, alle, die an Bord haben unterschrieben, dass ihnen das, die Gefahr bewusst ist. ne? Äh. Das Unternehmen, wie heißt es, äh, Ocean Gate, haben die auch bei der Küstenwache was unterschrieben, dass sie, dass, wenn was passiert, ähm, da keiner irgendwie loszieht und irgendwie Millionen von Steuergeldern verbraten für riesige Aktionen? Und das ist eigentlich nur so eine Absichtung vom Veranstalter, der aber wenn dann was schief geht. Ähm
0: ja, also wie gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass, dass dieser Vertrag Gültigkeit hat. So. Weil kann ich mir auch nicht vorstellen. Das kann nicht sein. Du kannst nicht irgendwelche Bauteile von. Das ist ja. Du kannst ja auch nicht deine Seele verkaufen, also doch deine Seele kannst du schon verkaufen im Vertrag, aber äh, du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, äh, ich, ich krieg dein Bein jetzt in zehn Jahren, musst du dir dein Bein abschneiden. So, da sagt halt auch jeder so: Nee, das geht nicht, das kannst du Vertrag man kann nicht alles vertraglich regeln, weil es gibt einfach auch Grenzen, ähm, so mit, der, mit, was mit gutem äh, Menschenverstand einfach zu tun hat. Voll. Und da ist natürlich eins davon: wir tauchen nicht in 3000 Meter
1: mit Material, das
0: nur bis 1000 kommt.
1: Das ja, ist absolut. Halt schon verrückt. Also zumindest wissentlich ähm, einfach Material zu verwenden, was nicht geeignet ist für sowas. Ja. ja. Was ich, ähm, was ähm, auch interessant war, ist dieser Hamish Harding, also der, witzigerweise der Milliardär, um den es eigentlich hauptsächlich geht in der Berichterstattung. Äh der ist äh, im März 2021 schon äh, mit einem U-Boot und einem irgendwie, was für sich Viktor Vescobo, hieß der, äh, marianne gram runtergetaucht. Oh, was? was ja noch tiefer ist. Das frage äh. ich mich ja, warum nimmt man nicht einfach dieses U-Boot nochmal? <lacht> ja. Also weil, soweit ich weiß, haben die da sogar, glaube ich, einen Rekord aufgestellt. Damit stellten beide den Weltrekord für die größte Zurückgelegte Strecke und die längste in voller Bärestief verbrachte Zeit auf. Ja. So, warum, warum als Milliardär sagt man nicht, fliegt dieses U-Boot dahin? <lacht> ja, dem Ding vertraue ich. Ja, mit dem gehen ja. wir jetzt da runter. Das ist Technik, die sich bewährt hat. Warum ja. setze ich mich in eine, in eine Apfelkiste und wundere mich dann? Aber. Also ich hätte ja schon Panik und Lebensangst, wenn ich nur in das Ding sitzen, Also wenn ich nur reingekrochen wäre. Ne? Und sobald ja. ich merke, da kommt Wasser von links und rechts erstmal und nicht mal von oben, hätte ich gesagt, nicht, ich will raus. Ja. Und das wäre eigentlich ehrlich gesagt, in dem Moment, wo jemand von außen irgendwas zuschraubt, wo ich dann das nicht mehr auch. rauskomme, ist bei mir schon no way, Alter. Das wäre auch mein äh, Moment gewesen. Habt ihr, habt ihr Schnittchen, ich bleibe hier oben. Ich esse und ich empfange euch dann in acht Stunden wieder, wenn ihr wieder da seid. Aber was glaubst du, was... Ja gut, das, niemand weiß es. ne Das ist jetzt reine Spekulation, aber du weißt ja, beim Runtergehen irgendwas geht gerade schief. Ja. Weil ich, es gab noch eine andere Ursache, die hätte sein können und zwar hat ein anderer, ähm, es gab ein Interview von einem, auch so einem Titanic-Forscher oder so und der ist vor ein paar Jahren ist der in so eine Unterseeströmung gekommen und die sind dann wohl hinter die Schrauben der Titanic geraten. Ach. Und Okay. Dann sind die dann immer rausgekommen. Es hat eine Stunde gedauert. Das Schiff war von ihnen, das U-Boot war auch relativ dann halt, also natürlich auch beschädigt. Und es hat eine Stunde gedauert, bis der Pilot sich da frei arbeiten konnte und bis es dann ganz knapp wieder an die Oberfläche dann geschafft haben. Und da frage ich mich, also was machst du? Krass. Also wie gehst du damit um? Ja. Weil angenommen, also für mich wäre das auch so, so, so schwierig, weil was ist, wenn da einer Panik bekommt auf dem Weg nach unten? Ja. Und völlig <lacht> ausrastet. Ja. Äh, total.
0: Vor allem, wenn es dann darum geht, wir brauchen Luft. Genau. Wir brauchen, wir brauchen mehr Luft. <lacht> einer muss nicht mehr atmen. So, dann haben wir ja noch mehr Luft. Also ich,
1: ich meine... Die sowieso ja. schon verpestet ist, weil jemand das äh, u boot <lacht> <voll> geschissen hat.
0: <lacht> Nach fünf Minuten schon. <lacht> Ey, jetzt stell dir mal
1: vor, ja, nee, Wurscht, lass es uns nicht zu so albern werden Aber ja, was machst du denn, wenn da so Panik ausbricht? Du, du hast ja keine Möglichkeit, äh, ist da irgendwie. Also gemeint, so wie dieses Boot aussieht, gibt es da keine Beruhigungsspritze, da gibt es eher einen Beruhigungsknüppel oder so. <lacht> Und dann da kannst und dann, du dann einfach Genau, jetzt stellst mal vor, du sitzt in, diese, in diesem U-Boot, in dieser Todeskammer, die ja wirklich, du hast das Bild ja gerade mal angeschaut, das, ist, das sieht aus wie eine Todeskammer. Ja. Eine leblose Todeskammer. Und dann siehst du da einen alten Typen mit einem Logitech-Controller arbeiten. Ja. Das killt,
0: also als Gamer wird es einen komplett killen, ne? Wenn, wenn ich da so einen Controller sehe, wäre ich komplett raus. Da würde ich fragen. Kannst du mir mal dein Nokia geben? Ich habe Bock, Snake zu
1: spielen. Voll. Snake 1.
0: So. <lacht> so.
1: Kannst du mir mal dein Nokia geben? Ich habe Bock, meine Rakete zu steuern, mit der ich nächste Woche auf den Mars fliege.
0: Also wirklich, es ist, es ist aber tatsächlich vom, vom Gefühl ist es so. ne? Diese Kontroll, diese Art Controller, die, die sind wirklich die in der Box der Schande irgendwo bei uralten Ladegeräten wenn man, so einen, wenn man so einen Controller hat, dann liegt der da, da drin. Und er ist meistens kaputt. Voll. Wobei, wobei ich auch gesehen habe, die haben ja noch ein paar Spare-Controller Spare dabei, hat er gesagt. Ne? Ah, okay.
1: Jetzt habe ich nämlich auch gefragt, was machst du, wenn der Controller nicht aufgeladen ist?
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, drei Stunden, äh, einfache Fahrt. Ja, bei einem
1: PS5-Controller ist da, hier schon mal, musst schon mal zwischenladen. Ja. Ja. Okay. Naja. Das ist nichts Aber Du hast recht, das ist dieser Controller, das ist dieser typische Controller, den man sich irgendwo mal kauft, wenn man aber zu geizig ist für einen richtigen Controller. <lacht> aber <lacht> ja. irgendwie das Gefühl hat, man bräuchte mal irgendwie einen Controller.
0: Ja, genau. Und in, für in dem Moment, PC.
1: in dem du den in die Hand nimmst, merkst du, du weißt, hast gerade voll Geld verbrannt. Du, das
0: war ein Fehler. Ja. <lacht> der ist zu leicht, der fühlt sich schlecht an. Ich werde den nie benutzen. Genau, und wir müssen ja auch mal kurz unsere, unsere journalistische Sorgfaltspflicht, glaube ich, erfüllen, äh, weil in vielen Berichten ja gesagt wird, dass dieser Controller einem Xbox-Controller ähnlich sähe. Ich benutze den Konjunktiv hier. Das ist natürlich falsch. Das ja. sieht eher aus wie der Controller von einem N64 ohne dieses Mittelteil. Ich kann sagen, das
1: ist also selbst für, also auch für Logitech-Verhältnisse einfach eine Schande. <lacht> Ja. So ein Gerät rauszubringen. Naja, gut. Was haben wir daraus gelernt? Also wir haben daraus gelernt, dass es ähm, dass nicht jedes Abenteuer ein Abenteuer ist, was gemacht werden soll. Ich meine, auch auf dem Mount Everest liegen. So vielleicht wusstest du, dass da manche Leichen als Wegpunkte benutzt ja. werden. Ja, das habe ich gesehen. Da gibt es wohl äh. eine Leiche, die hat, ich glaube, war es grüne Schuhe oder einen grünen Rucksack, irgendwas Grünes. Ja, ja. Und die ist wohl in den 80ern schon gestorben. Und ab und zu sieht man die und wenn man eben halt diesen Rucksack sieht, also mehr oder weniger die Leiche, dann weiß man, dass man einen bestimmten Punkt erreicht hat. Ja. Also die, die Leichen werden als Wegmarken benutzt, <lacht> weil sie können nicht abtransportiert werden. Die liegen dann da halt oben.
0: Na? Das ist ah, so perfide irgendwie, aber irgendwie ist es auch die Leute, die da hochgehen, finden es vielleicht sogar ganz nice als, als äh, Begräbnisstätte. <lacht> weißt du?
1: Ja geil. Ja. Aber ja, wenn es so wäre, kann ich glaube ich nicht, dass es ähnliche Meinungen zu total. Also stell dir mal vor, also auch das dieser Tod. Ich meine, ich muss sagen, wenn das Ding implodiert ist, dann war es wenigstens ein schneller Tod. Ja. Dann kann man nur hoffen, dass der Pilot nicht irgendwie schon fünf Minuten vorher gesagt hat: Oh, wir haben ein Problem. <lacht> also wenn ich so eine Reise Bim. machen würde, dann würde ich wir wünschen vom Piloten, dass wenn es Probleme gibt, er nicht sagt, oh oh, ich habe ein Problem, <lacht> sondern einfach so tut und auf seinem Controller rumdrückt, als wir, als, also stellt <lacht> er vor, innerlich, er stirbt schon tausend Tode, weil er merkt, hier ist gerade alles, ist gerade Code Red, das ganze ja. Boot ist Code Red, und aber er ist so versteinerte Miene und immer noch in seinem Controller rumzuspielen. So würde ich mir das wünschen. <lacht> wenn ja, äh, ich so in so einem U-Boot wäre. Und das dann auch plötzlich implodiert als und du bist einfach wahrscheinlich sofort irgendwie eine rote Pampe. Ja. Ähm, <lacht> aber <lacht> ich hoffe, dass er nicht irgendwie mehrfach davor gesagt hat, oh Gott, System ist ausgefallen, oh <lacht> mein <my> Gott. <lacht> wir, wir werden alle sterben. Oh Gott. Nee. Ah, wow, okay. Äh, grüne Schuhe sind das bei Mount Arrest. Ich habe es gerade kurz gesehen. Äh, ist sogar ein Bild auf Wikipedia. Oh, und man nennt ihn einfach nur Green Boots. 1996 äh, 96 ums Leben gekommen. Indische, Ach, Berg-, krass. indische Bergsteiger. Äh, hey. Und die liegt da relativ offen, ja. Das ist äh, offensichtlich das Los, das man bezahlen muss oder bereit sein zu bezahlen, wenn man sich auf äh, ja lebensgefährlichen Tourismus einlässt. Mhm. Was mich ein bisschen gekillt hat,
0: Oh, das ist vielleicht jetzt auch. Eine, das ist eine blöde. Das war eine blöde Redewendung. Äh, was mich ein bisschen mitgenommen hat, war, dass anscheinend dieser Sohn von dem Millionär gar nicht mit wollte. Irgendwie. Hey, ohne Witz, das ist der
1: einzige, den ich auch dachte. Und vielleicht noch der Forscher, dass bei ihm der Forscherdrang dann zu so groß war, dass. Er, aber eigentlich tut es mir wirklich am äh, äh. meisten leid um den Sohn, weil der ist 19, ist wahrscheinlich so. Der kriegt die Vorbereitung vielleicht gar nicht mit. Für dem, der wird da eingeladen und so. Und morgen fahren wir mal zu Titanic, es wird mega das Abenteuer. Weißt du, da glaube ich, da ist noch eine gewisse ja. Naivität, die damit abgetaucht ist. Aber bei den anderen ist so, ja, hey, ihr meinen, ja, ihr spielt mit dem Feuer. Und das ist dann ja. halt was passiert.
0: Äh, wobei dieser Forscher ja auch schon wie 37 Tauchgänge zu Titanic oder so gemacht hat. Ne? Das war doch voll viel. Der war eigentlich schon auch, der hätte es auch nicht das, äh, den, den Trabi unter den U-Booten nehmen müssen. Na ja, so. gut,
1: dann war es bei ihm einfach auch die Leichtsinnigkeit. Ist schon so oft gut gegangen, warum soll es jetzt wahrscheinlich. schief
0: gehen? Ja, wahrscheinlich, gibt, wahrscheinlich hat es dem anderen auch so eine falsche Sicherheit gegeben. Ne? So, ich bin in Marianne-Graben getaucht. Genau, vielleicht ist das das Problem. Man bezieht es dann so auf sich. Ich bin, in, ich bin da schon hingetaucht. Ich bin da schon hingetaucht. So, dass, dass man denkt, ich, ich schaffe es ja immer. Und vergisst, ja. wie, wie krass äh, abhängig man eigentlich von dieser Technik drumherum
1: ist. Ja, man glaubt bei sich selber immer, dass man selber das nötige Quäntchen Glück hat, um Na. aus solchen Situationen rauszukommen. ne? Ja. So, ähm, Weil es bisher ist ja immer noch gut gegangen Genau. Bei allem, ne?
0: Also hm. klar,
1: ich, warum soll ich jetzt nicht 240 auf der Autobahn fahren? Ist bisher auch immer gut gegangen. Genau. Aber irgendwann kommt halt dann ja. vielleicht der Moment, wo es nicht mehr gut geht. Aber ähm, unabhängig davon ist es einfach saudumm, sich freiwillig in so eine Gefahr zu begeben. Und ja, für uns war es jetzt einfach interessant, glaube ich, hauptsächlich so die Berichterstattung und der ganze Buzz da drum. Ich meine, auf äh, Reddit und vermutlich auch Forchan, auf TikTok und Instagram gehen natürlich die ganzen Memes los. Es okay. äh, dauert nicht lange, bis da Spaß drum gemacht wird. Aber und daran merkst du auch, wie die, glaube ich, die Resonanz der Bevölkerung zu sowas ist, weil das sowas siehst du dann bei schlimmeren Unglücken dann halt nicht, weil man merkt so, ja. es wird sehr viel mit schwarzem Humor und mit Zynismus da reagiert, weil ein Stück weit, nicht nur, weil es jetzt reich waren, sondern wenn man einfach, wenn man sich freiwillig in so eine Gefahr begibt und es dann schief geht, dann ist mhm. es halt, ja, hey, und wenn dann natürlich rauskommt, dass, dass man dann auch noch gespart hat.
0: ja. Und auch noch irgendwelche Interviews gegeben hat, äh, wo man sich über Sicherheit lustig macht und sagt irgendwie, ja, aber es ist schon Safety, äh, wenn, wenn du immer auf Safety achten würdest, dann könntest du nicht mehr rausgehen und so weiter. Voll. Was ja, natürlich genau. einen komplett anderen Stellenwert hat, wenn du ganz normal irgendwie rumläufst. Ja. Äh, es ist einfach was anderes, wenn du dich in eine Todeskapsel einschließen lässt und dann in eine in einfach un bewohnbare äh, Gebiete fährst. So. Das ist einfach total bescheuert. Solche, also, da weißt du auch, dass die irgendwie einen Hau haben?
1: Ja, anyway. Ja? vielleicht. Naja. Alright. Anyways, mein Kaffee ist leer. Dein Kaffee ist leer. Meiner war nie existent. Ist voll. <lacht> Dann äh, wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch. Und äh, ja.
0: Du, ich hm, weiß ja, du feierst uns.
1: morgen äh, eine Party. <lacht> ich feiere morgen
0: eine Grillparty, falls ja. es kein Unwetter gibt. Ich mal schauen.
1: Okay. Alright, mach es gut. Hey. yo, du auch. Ciao. Bis dann.